0: NRK
1: Det er mai måned, det er en tid for feiringer, ikke sant? 17. mai, konfirmasjoner det er bare ramsåp, og på feiringer så er det taler noen ska holde dem, noen skal høre på det er et slags samspill på godt og vondt, det er mye som står på spill når man ska holde en taler, rett og slett reporter 7 c du er i studio du også du holder ofte selv taler føler du også på dette här. Ja, det er skummelt,
2: som søren altså, jeg synes det er også, selv om jeg har gjort det mange, mange ganger. Eh, vil jubilanten like meg? Eh, ja, vil de like meg? Der. Vi er redde for ikke å bli likt. Altså, du legger hodet på blokka. Eh, du er kanskje ikke redd for å miste hodet, men, men ta på ansiktet, ikke sant? Og det er ikke noe vi liker. Men, men hvis vi holder en akkurat det der med holde taler, vi skal komme tilbake til det. Eh, for det, at det er noe med må stå på en scene og være skuespiller. Altså, kan det sammenlignes, det å være skuespiller og det å holde en tale? Tror kanskje det, og La gå in i akkurat det der med å være skuespiller. Du har hovedrollen, det er en svær oppsetning. Så er det øvd og øvd, terpet i to måneder. Og så er det snart premiere, og da, da roper du hjelp.
1: Ja. Skuespillere har jo litt sånn jobb, da. Å legge hodet på blokka, sånn som du sier det, det er veldig som kan gå galt. De skal også kanskje forholde seg til medskuespillere, til det der bandene som ikke kommer med lyden Grat da, da, de tänker at de skal det Og så er det kritikeren, og så er det publikum Ikke minst publikum Sjur, <laughs> du har vært på Norske teater
2: Ja, og det er masse penger Ute og går, ikke sant? Det koster penger å ha teater ja. Og stikkordet er David Bovey Han skrev nemlig et stykke som heter Lazarus, og det skrev han rätt før han døde sammen med en irsk dramatikker som heter Enda Walsh. Stykket det hadde premiere på lørdag. Og jeg må bare si det med en gang, altså det gikk bra. Det gikk bra. Men jeg var der i innspurten mens de øvde å flikke. Og ting, rett før og da, da følte jeg på ting rätt före premiären och då då kände jag på spänningen alltså allt som som står på spel eh för den var det verkligt för huvudrollen havar Joachim Rafelsen för regissör Anders T Andersen och alla de andre i ensemblet. Det är eh, siste finpus på de norske teatrarna för dommen faller.
3: There's nothing much to take
2: Kanskje David Bowie følger dem fra det hinsidige
3: I'm an absolute beginner Hvem vet But I'm absolutely sane
2: Joakim Rafaelsen og Heidi Jærmundsen Brock.
1: Åh.
2: Joakim. Og regissør Anders H. Andersen. Og gjengen har noen dager på seg før premieren.
3: Okay. I vill kan vi prøve,
2: Lazarus är det både nyare og äldre bovilåter. Ja. Sven Erik? Over crushing.
3: Okej. Okay. Och då ser vi bara inte fullt så när vi Nicola. Nej, inte på något. Och varsågod. Everything.
2: David Bovey lagde musikalen Lazarus og platen Black Star rett før han døde. Og kanskje er de begge hans avskedsgaver til alle oss som aldri blir lei musikken, eller universet David Bovey skapte. Shut up! La oss prøve den en gang sånn, og
0: da at du er oppe ved TV først helt
3: der Sara Tustra ja.
2: Joachim Raffaelsen spiller Thomas Newton David Bovis alter ego
3: Get out of my mind
2: En utenomjordisk fyr fra det store Bovi-universet som har kommet til jorden for å finne vann till planeten han kommer fra og så roter han seg bort på veien han er en døende man som ikke kan dø, akkurat som David Bowie selv. kanske Go back where you belong! Å, oh, da sier vi vær så god, Oslo Joachim Raphaelsen har gullerotfarget hår og ligner faktisk veldig på David Bowie der han ramler runt på scenen. Hvor sårbar är han nå rett før premieren? Nå er det ikke pause snart, så jeg får snakket med ham og resissjøren, og hvor ble han av, Joachim Raffelsen? Og hvor er informasjonssjef Ida Mikkalsen? Hun skulle jo passe på mig. Ja da, alt ordner sig Også for mig det er lunstid, og jeg blir hentet av informasjonssjefen inne i salen. Det norske teatrets David Bovey venter på meg i garderoben skal tro om han er redd. Kanskje får jeg ham til å synge en Bovey-sang for meg også. På veien møter jeg resisjøren Anders T. Andersen. Hva hviler på hovedrollen innehaveren, må han tro?
1: Nej alltså ju det är ju väldigt mycket som vilar på han jag har ju så lust till att
0: och lägga press på henne så än sen men det är ju det där ju han han ska på många mått bära föreställningen men han har ju det er ju väldigt mange andre som er med på och mycket annat också väldigt vis med med på att bära det men så det är egentligen det som vilar på han er att han grejer och håller sig undan all selvpisking og selvsensur, och bara släpper sig själv lös
2: ja, og det på premiären da forløses det, for da er salen full her, og da...
0: Ja, det er lov til det. <laughs> også for seg selv. Ja, ja. Ja, ja det
2: er ja. jo, det faller litt på deg også, da. Ja, da, ja. <laughs>
0: det er jo, ja, det gjør absolutt det.
2: Ja. Altså, det er vi nå vi. Ja. Altså, man kan jo få angst bara av å ordet.
0: Ja, det kan du se. Si.
2: Ja. <laughs> Alle er litt spente i et teater rätt før en premiere. Nei, nei. Også informasjonssjefen. Jeg ska ikke bygge opp Agusen. Ja, jeg vet det. Vet jeg. Vi må litt innpå det da. Ja, da. Jeg lover. Å, vet du hva jeg har fått beskjed om nå? Vi skal ikke gi deg angst.
3: Nei, helst ikke. Nei.
2: Men Joachim Raphaelsen, eller om du vil Thomas Newton, David Bowie Han er ikke lett skremt Han tar gjerne Bowie-låt alene For meg Med gitar i garderoben
3: I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got drama can't be stolen Everybody knows me now
2: Ja, det er fra forestillingen Ja, fra Lazarus sangen Inni deg nå Jeg har fått beskjed om å ikke skremme deg Joachim Rafalsen Men Ja den... <laughs> Är du är du färdig
3: Nej, det tror jag inte. Nej. Det är inte. Är det grejt? Är det grejt? Det är väldigt, väldigt gött och dritkummelt. Ja, det är det.
2: Jag kan börja med det som är gött då. Vad är vad är vad moro med att
3: ha att stå på huvudscenen med det fantastiske bandet där i ryggen och synge ballader er fräktligt, fräktligt gött. Det är jättegött men det er klart bare det i seg selv bare uten publikum så får man et adrenalinkikk av det i seg selv så vi hadde første publikum på lørdag ja, for du har en vi har hatt en prøveforestilling ja, prøve ja. det var veldig vennlig siden publikum så det var, var gøy det, det var veldig hyggelig
2: ja, for det er noe med det der å holde på og holde på i månedsvis uten publikum, og så ja. er de der ja. hva, hva, hva er publikum?
3: Hey, Publikum er jo Publikum er en utrolig viktig del av en, uh, hver forestilling Litt uh, ofte undervurdert, uh, tror jeg, fra publikums egen side uh, Jeg merker på meg selv uh, at jeg fortsetter å glemme Når man går og ser teater spesielt uh, Ting som er live, hvor medskapende man er I det man, i det produktet man opplever Man har veldig lett for å se på det som et, et produkt Som er ferdig, og det er som det er Og så skal jeg bare observere det og reagere på det men uh, det er klart uh, publikum fra en kveld til noe annet på teater har alt å si for hvordan en forestillingen blir og hvordan vi spiller. Ja, for det blir vi er, vi er, vi er, forskjell. Blir forskjell. Vi, ja, ja, stor forskjell. Ja. Uh, alt fra dårlig til stor kunst uh, har jeg opplevd uh, at publikum kan påvirke en forestilling til å bli.
2: Men ja, hvorfor er det sånn da?
3: Det er, jo, det er fordi det er en, en live relation Det er et forhold mellom det, den gruppe mennesker som er der til hver tid og oss som står på scenen, fordi vi, vi markerer dem jo. Vi, vi kjenner jo om de er på lag med oss, eh, eller ikke, og hvis de er det, så kan det bli kjempegøy, og hvis de ikke er det, så, så blir ikke vi så gode som vi kan være, for da, de, da kjenner vi på det også, liksom.
2: Jeg er jo nysgjerrig på alt som er, går dårlig, da. Så. Ja, ja, ja. ja for nå har vi bare tatt i hyggelig tingene, men, men når det er et dårlig... Altså, ja, det skal ikke det dårlig. Å være dårlig publikum, Nei, men, 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 men... Men hva skjer da inni deg,
3: Nei, da, da er det fortsatt at man trekker seg litt på ting man kanskje ellers har, har selvtelit på hvis man merker at publikum er på lag. Så noen ganger kan man føle at man kan gjøre hva som helst og, og det er bare toppstemning. Ja, de bekrefter noe. Ja, ja, de bekrefter, absolutt. Og det trenger ikke å det at de smiler og ler heller. Det kan være at de gråter hvis du, liksom, at du påvirker dem på en måt,t annen måte, de er med på med på notene, da, med på leken, som den spesifikke forestillingen er.
2: Ja, men blir det veldig personlig for deg da, når du står der at det er på ja. en deg det er de bekrefter, og deg de da ikke bekrefter?
3: Ja, til, til en viss grad, til en viss grad. Det, det, kan jo, det, kan jo, det er jo større enn som så, det er jo alltid en, en, en hel forestilling man er med på, så det kan jo være at eh, de liker eh, lyssettingen, eller kostymen du har på deg, eller sånne ting, eller regien, ikke sant? Ja, du kan trøste deg, men det er sikkert ikke mig. Ja, men, men likevel ikke helt, fordi et eller annet sted, inni meg i hvert fall, så så tar man det ju litt personlig hvis man hvis folk hater det man holder på med liksom.
2: ja. Ja. du sa at var Og nesten
3: uansett var ja. man måte mene om det selv. Ja. Ja.
2: Men du sa at det var liksom også dritskummelt da. Du, du ja, ja, det det. Er fantastisk skummelt, ja. men, men er det det som er det skumle? Avvisningen fra publikum?
3: Nei, det jeg tror det handler litt om det, men også litt om også litt om, om eh, eh, ja. Det handler om sikkert frykten, ja, for, for det, og, og det å trosse den frykten, er noe teater for mig handler om i, i, i det hele tatt. Å tørre, å ja, ja, trosse den, den og, og faktisk gå ut og, og blått stille sig på en måte, og, og arbeidet sitt for eh, masse folk. Ja, men
2: hva ligger liksom utenfor den det heter jo de grå altså ja, ja. men hva ligger utenfor det stupe?
3: Nei, det, det vet jeg ikke. Det vil jeg, jeg helst ikke tenke på. Jeg prøver å klamre meg fast. Det er bra.
2: Informasjonssida Miklasen det ikke er her du Ja, ja, ja. ja Nei, det er gode bra. Er bra. Men, men, men nå har du rødt så gullerot farget hår, og du ja. ser litt ut som David Bowie, men jeg får ikke lov å si da, sari seg selv, at du på en måte er David Bowie.
3: Nei, men jeg, jeg er jo ikke det. Altså, Bovey er jo ikke her. Han kommer jo ikke, men han er veldig stede i stede i hele arbeidet, i hele verket. Og det er jo hans musik og han har vært med å lage dette stykket her. Så han, han er jo veldig i stede, og han har spilt den rollen som jeg spiller. Uh, og jeg ligner da på han sånn som han så ut når han spilte den rollen.
2: Du ligner faktisk um, litt på David Bovey. Altså, du vet det. Takk skal du ha. Ja, det er ikke noe. Det er en som en kompliment.
3: Det ser kul ut, da. Så kul ut. Men, nei, altså det er jo, man jobber med det her, så man slipper ikke unna Bobby i det. Det gjør man jo ikke, men jeg prøver heller ikke å liksom, jeg har ikke prøvd veldig hardt å, å imitere hele, Bobby i seg selv. Jeg har vært litt mer opptatt av å, av å skape den rollen som er Thomas Jerome Newton, mm. som er den rollen som han var veldig opptatt av, og som jeg skjønner veldig godt hvorfor han var opptatt av.
2: Den norske teatrets David Bobby, Joachim Rafalsen, skal straks spise, og premiæren på musicalen Lazarus er rett rundt hjørnet. Men han følger mig ut skal tro om jeg har klart å sette om helt ut, og om han tar en bovi til for mig, som sånn på sparket.
3: I, I will be king, and you, you will be queen, though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes, <laughs> just for one day.
2: Were you more or less nervous to meet me? More?
3: Yes. Thank you.
2: Thank
1: og Joachim Rafaelsen spiller altså David Bowies alter ego Thomas Newton i stykket Lazarus på det norske teatret i hovedstaden. Du skremte ham, Sjur, men kanskje ikke helt. Uh, Sjur setter det i studio her nå, reporter. Uh, stykket har fått strålende omtaler etter denne premieren nå lørdag, men du spurte han om det å holde taler også, og det liker han ikke noe særlig.
2: Nei, og som han var inne på også, så, så er det mange som ikke gjør det. Jeg liker det og har gjort det mye, men jeg kjenner også på en slags frykt hver gang jeg gjør det. En frykt, en uro som, som ligner litt på den som skuespilleren har rett før premieren.
1: Ja, og da tar man kontakt med en ekspert på retoryk, og det å holde taler.
2: Ja, jeg gjorde det, og jeg lurte på rett og slett, hva er det jeg er så redd for, og hva er det vi er så redde for? Så da ringte jeg til førstelektor, Kjell Terje Ringdalen, ved Høyskolen Kristiania. Han har skrevet flere bøker om det å holde taler, og da jeg han på et kontor i Oslo, i sentrum, så ba jeg ham rett og slett om å gå bort til vinduet og se ut sammen med meg. Se her nå, ikke sant? Hvis vi lukker opp vinduet her, ja. og så liksom, hvis du liksom på en måte kommer her, så er det bare kjent på følelsen. Hvis du, ja. hvis du, hvis du lener ut her, det er ganske langt ned. Ja. Og så ser du over der, ja. der er rådhuset. Ja. Mye konfirmasjoner om dagen. Ja. Og 17. mai, ikke sant? Ja. vi inne i det. vi der. Frykten for å falle utenfor. Yes. Eh, og litt sånn høytidlige anledninger hvor eh, vi skal holde taler. Eller, ja, eller skuespilleren liksom opp her som på jeg var. På Nasjonalteatret? Ja, ja eller ja. på norske teatret ja. hvor jeg var da. Mm. Før premieren. Altså, det, det, ja. Hva er det vi er redde for? Jo, fordi den følelsen som jeg fikk akkurat nå
0: når vi leder oss ut, det er jo den følelsen som vi da får når vi skal snakke Nemlig frykten for å falle, frykten for å slå oss, frykten for å bli plaget
2: Frykten for å dø?
0: Ja, dette er dødsangst <laughs> Vi kan jo gå igjen så vi slipper å ramle ut Hverdagsdøden,
2: Hverdagsdøden si. Hva er det vi er redd for?
0: Ja. Altså, først og fremst, undersøkelse viser jo at vi vil heller dø enn å holde tallet Og dette er da bevist så når folk blir bedt om å rangere eh, ulike plagsomme ting i livet, så kommer altså eh, tale som høyere opp på illeskalaen enn død. Ja. Men når vi da står der og reiser oss opp eh, i familieselskap og i konforsjonen, eller vi ska holde tale i begravelsen, eller vi ska stå på en scene og prestere, det som da skjer rent fysisk er at eh, vi begynner å som eh, sånn, sånn «fair or flight» Eh, hormon
2: Angst, retsel Det er
0: angst, og det er ja. testosteron Ja, det er det, det er
2: manglige hormonet Ja, ja, ja da,
0: og det er det hormonet som, som også Altså alle har det som, som kommer Og som
2: pumper
0: in i kroppen vår Når vi står der eh, Fordi eh, vi tenker da Og vet at nå skal jeg prestere
2: Det er noe som ikke er noe godt
0: Det er vondt eh, Og uansett hvor trent du er, så vil du kjenne mer eller mindre Av det mm. Og så eh, begynner altså vi å tenke at uh, dette må jeg håndtere. Og da, det neste vi da tenker er, hvordan har jeg gjort det før? Mm. så at uh, våre erfaringer, er med på å eh, fortelle oss hvordan vi skal håndtere denne mm. eh, forferdelige situasjonen. Mm. Hvis vi har hatt noen som erfaringer, så vil altså testosteronene sprøyte ut mer enn noensinne, og så kommer det altså fysisk, da kan det begynne å skje noe med tunga, og du blir tørr i munnen, Svett, og ja, alt og som er fælt.
2: Sjelv i knærne. Ja. ja.
0: Så erfaringene dine er med på å avgjøre hvorvidt du håndterer den situasjonen. Mm. Har du fått passende applaus og føler deg trygg i dig selv, så går det ganske greit. Mm. Så dette handler altså om hvem er du, hvem er jeg?
2: Det er noen slags autopilot.
0: Litt sånn uh, hvor vi skuer tilbake, og så sjekker vi ut hvordan har har gått før för de fleste vill ju då tänka att jo det gick väl grejt för i gång så går det grejt nå också. Mm. Men for de som då har haft upplevelser eh, hur har gått ordentligt dåligt, de vill da bara genskapa de förfärliga upplevelserna. Okej. Okay. Men nå kommer trösten. Ja. Och trösten är att en av grunden til att vi blir så nervösa är fördi vi tror att publikum ser nervositeten vår. Mm det heter altså den amerikanske psykolog som, som har kalt heter for the transparency det
2: er jeg blir
0: gjennomsiktig
2: ja, de ser meg, du står naken er jeg er forstått. helt
0: naken, og ikke bare naken altså huden, altså de ser helt gjennom mig. de ser hjertet mitt slår og de mm. ser rødmen, de ser allt tror du mm. men det er altså ikke sant din egen nervositet er som regel bare din egen mm. så om du kjenner så kan du tenke, det märker merker ikke de andre. Nei. Og det näste du kan tenke er, det går over.
2: Med mindre du blir helt stum da.
0: Ja, men det är det, det ekstremt tilfellet. Ja. De aller fleste vill oppleve nervositet, de vi tro at dette ser publikum, men det gjør det ikke.
2: Mm.
0: Og der er det også gjort massevis av fine undersøkelser, som er altså trøst, for alle disse noen skal holde disse tallene, eller stå på en scene, at den nervositeten som jeg kjenner, den er jeg helt uh, alene om, uh, og jeg kan ta det helt med ro, uh, de merker ikke.
2: Jeg tror du at det også handler om redselen for å bli utstøtt ja. av flocken. Ja. Uh, og så er jo da sønnen som som konfirmerer seg, da, eller så er det moren din som blir uh, 70. Altså, ja. Mhm. Selv av sine egne, og kanskje enda mer av dem mange, mange rapporterer jo at det er verre Å holde
0: tale for sine egne Fordi de kjenner dig så godt mm. eh, Og det at du kleper deg en annen hatt liksom, Du blir en annen der du står Det vil du selv og også publikum Kunne oppleves som litt sånn merkelig Å mm. eh, råde i en sånn samling Altså jeg holder jo kurs og holder på med dette her Og alle sier, ah det så fælt Og det er så grusomt, kollegaer og nære venner Og sånn er det vanskelig og det som da er tipset er eh, prøv å velge deg ut mentalt en mm. som du da bare snakker til. Mm. Som om dere spiste lunsj. Mm. For det betyr at du øker muligheten for å holde den vanlige tonen, den normale tonen, som gjør at vi kjenner dig igen. Og så hjelper det vel kanskje å ha forberedelse? Forberedelser er alltid en god ting, å ha en struktur. Eh, og den strukturen bør være sånn at du kan snakke lite i runden. Hvordan var det før? Hva gjorde vi da? Hva snakket vi om? vad var vi opptatt av? Og så har du nå situasjoner. Hvordan har det blitt da? Akkurat nå. Jo, du har begynt å spille håndball.
2: Lag en tidsakse. Ja,
0: og den heter Før Nå Fremtid. Og dette er den aristoteliske genistreken. Del opp alle saker, alle ting du ønsker å snakke om i Før Nå fremtid.
2: Aristoteles er den greske filosofen. Han
0: er mannen som, som kan redde veldig mange konferensjonstaller og veldig mange andre <laughs> ja. taler, fordi han har forstått at hvis du klarer å lage en linjær, altså en tidsstruktur, så vil du også kunne eh, holde en god tale, fordi du har en grå struktur på plass.
2: Og hvis vi går tilbake til frukt, frykten, retselen for å bli utstøtt, retselen for å dø, mm. så er det det at har du en sånn en plan, så, 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 så kan det berge deg vekk fra døden, rett og slett, altså. Ja. Følelsen av død, da. Ja.
0: ja, fordi det er jo det uvisse. Um, dette heter jo faktisk glossofobia, og det er altså utledet av det greske ordet glosso, som er tunge. Oh, ja. uh, og det er jo i tunga dette her sitter. Uh, det å holde ja. tallet handler om å få med det her tunga, få sagt det, og det å ikke få sagt det, betyr at du blir tørr i munnen, og tunga, tunga fungerer ikke. Så det er jo en veldig fysisk eh, følelse som du da må håndtere. Når jeg snakker nå, så kan jeg kjenne, fordi jeg er jo skrudd sammen sånn at jeg liksom analyserer hele tiden hva jeg sier og hva jeg mm. gjør. Nå kan jeg kjenne, fordi nå skal jeg prestere. Jeg er litt tørr i munnen nå. Eh, det ville ikke jeg sagt. <laughs> Ellers men, men nå kan jeg si at uh, Selv jeg som skrabler i vei og lever av og, og, og snakker Jeg også får denne fysiske reaksjonen
2: Du ser på meg nå da du, du ja. ser, ser ikke på mikrofonen, det er nei. det samme du velger deg uten meg.
0: Ja, fordi mm. du trøster meg litt, du ser på ja, meg takk. med et veldig sånn... Ja, jeg skremmer deg ikke. Deg. Du skremmer meg overhovedet ikke, nei. og det er viktig for meg nå å se på deg, og ikke se på de potensielt, hva det nå er, 100 000, 200 000... Nei, det er
2: flere. Ja,
0: og tenk om jeg skulle blitt <laughs> å må... tenke på det, ja, nei, det da hadde det fikk... jeg virkelig blitt tørre munn. <laughs> jeg også. <Ja. laughs>
2: Men, uh, har du noen eksempler på taler uh, hvor uh, folk har opplevd det som vi snakker om nå, og hvor det kanskje ikke har gått så bra egentlig, men så har det kanske gått bra likevel.
0: Ja, og det det mest fantastiske eksempelet er jo da det som veldig mange karakteriserer som verdens beste tale. Viktigste tale, I have a dream.
2: Martin Luther King
0: Jr. Ja, Martin Luther King eh, sto altså på eh, han sto på eggen. Han var mannen som kunne få USA til å gå videre eller som kunne dytte USA ut i en borgerkrig han står altså i Washington D.C. 1968 var det det? 1968, i august 1968 det er mer enn 200 kanskje 250 000 mennesker Martin Luther King har øvd hele natten på talen, han har fått beskjed fra en av rådgiverne sine som er navngitt i historiebøkene som verdens dårligste råd nemlig kutt ut det der «I have a dream»-greiene, Martin den har vi hørt før så den er vi ferdig med nå, for han hadde da reist rundt og holdt denne talen tidligere. Så han øvde og øvde hele natta. Det har blitt overhørt fra nabohotellrommet, der hvor han bodde i i Washington D.C., at han øvde helt frem til klokka fire om natta. Og det var da den nye talen. Og han går på scenen, han begynner å holde den nye talen, hvor han har tatt ut dette poetiske «I have a dream». Og så merker han det som vi alle märker nemlig om publikum følger med. Den Denne helt spesielle tausheten som kommer når det sitter. Mm. For da blir det stille på en helt speciell måte. Mm. Martin Luther King byner, og det blir ikke stille. Folk spiser litt sjokolade, og de visker oh, litt. Og det er, er. vanskelig. 250 000 mennesker oh. som småvisker, ja. det er ikke et fokusert publikum. Det blir støy det, inni det. Helt forferdelig, og han skjønner, men han får ikke helt tak i hva det er. Og så er det altså Mahalia Jackson, som var hans gode venn. Sangerinnen. Sangerinnen. Hun roper hun satt rett bak, og hun skjønte hvor dette bar henne. Tell them about your dream, Martin. Ja. Og så skjønte han, det er det jeg må gjøre.
2: Mm.
0: Og så gikk han ut av det manuset som man hadde skrevet, som jo også på den gamle tallen. Men så la han in der og da hele denne følelsen av disse ulike drømmene som man hadde.
2: I have a dream. I have
1: a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children... A skin, have a dream today. Martin Luther King höll verdens beste tale i Washington DC alltså i august 1968. Du hörte här i detta inslag förselektorn Kjell Herre Ringdal vid Högskolen Kristiania och ekosreporter Sjur Cetræ. NRK.